0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder im und durch den Sport lernen. Jolande Sommer, ein Mensch, den man kennenlernen muss. Ich weiß noch genau, wie ich mich nach dem Gespräch aufs Fahrrad gesetzt habe, die Bonner Straße hochgefahren bin und einfach glücklich war und an gar nichts gedacht habe. Genau das, was den Zirkussport, wenn man ihn so nennen kann und darf und möchte, ausmacht, macht auch Jolande aus. Wir sind alle, wie wir eben sind und so sind wir auch genau richtig. Was passiert, passiert und soll auch irgendwie passieren und dann kann man damit auch arbeiten und weiterentwickeln. Das weiß man im Kern nämlich nie, also was am Ende passieren wird. Und die Ergebnisse sind immer einzigartig. Fernab von den Begriffen richtig und falsch entwickeln sich Kinder in Jolande Sorpu zu reflektierten Menschen, die zwischen dem Sport und der Kunst balancieren und gerne mal einen großen Schritt in die eine oder eben die andere Richtung wagen. »Habe ich das denn richtig gemacht?«, fragt so manches Kind. »Nun ja«, antwortet dann Jolande. »Wie hat es sich denn für dich angefühlt?« Was genau es mit dieser Antwort auf sich hat und was im Zirkus alles so passiert, das erfahrt ihr in der heutigen Folge mit Jolande Sommer, die ihr übrigens, genau wie mich, auf Instagram finden könnt. Kleine Otter – Kinder und Sport Jolande Sommer, hallo, schön, dass du dir Zeit für mich nimmst.
1: Ja, hallo. <lacht> Zweite, zweiter Versuch.
0: Ja, ist halt echt, ich weiß nicht, ja, Authentizität schlägt ja Perfektion. Wir ziehen es jetzt durch. Mhm. Also, zum zweiten Mal. Liebe Jolande, wann und wie hatte ich das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Ähm, genau, weil ich einfach gerade aktiv nicht so viel mit Kindern arbeite, ist es. Ähm, war das das Neugeborene von meinem besten Freund, sieben Tage alt. Und äh, der Kleine wollte an dem Tag nicht so viel, wie nennt man das, abpinkeln, wie, wie gewohnt. Heißt
0: das abpinkeln? Ist ja, das, das der, der medizinische Fachbegriff? <lacht> ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also dann hält man das so über, ähm, nach dem Wickeln, nein, vor dem Wickeln, so übers Waschbecken. Und dann kommt da eigentlich immer so ein aktiver Strahl raus. Und an dem Tag war das nicht so. Das war ein großes Thema das war sehr witzig. Und sonst sieht es halt einfach aus wie so ein kleines Würmchen, was noch so die ganze Zeit so Und was auch geil war, wir haben uns über irgendwas unterhalten und dann hat plötzlich dieses kleine Kind einen Ton gemacht, was perfekt nach Ja klang und Zustimmung geäußert hat.
0: Ja, das erste Wort nach sieben Tagen, das ist ja ungefähr so die Ecke, Ja, oder? ja, ist eigentlich der ja. Zeitpunkt,
1: wo Menschen anfangen zu reden, wenn sie was zu sagen haben.
0: Ganz normal, ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, heute soll es ja um, den, um das Thema Zirkus gehen. Das klang auch gerade schon ein bisschen nach Zirkus irgendwie. Wie findest du das eigentlich, dass Zirkus so negativ konnotiert ist, dass man so was sagt wie, ist doch kein Zirkus hier.
1: Mm, ich würde das, also für mich das ist es gar nicht so eine krasse negative Konnotierung, sondern halt, was mich schon stört, ist, dass es so das Bild, was die Menschen von Zirkus haben, immer noch krass traditionell geprägt ist, dass alle Menschen davon... Einfach, wenn man an Zirkus denkt, dann denkt, denkt man an ram dam, 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 dam und äh, Jonglieren und rot-gelbe Zelte und Clowns und Zauberer und so weiter. Das ist das. Ähm, und das, genau, oder was du sagst, in so ähm, ähm, Redewendungen, nennt man das genau. Äh, es ist halt irgendwie, es ist auf jeden Fall keine ernsthafte Kunst, was mich da, sonst wird ist eher immer was Lächerliches und Lustiges. Das äh, finde ich oft nicht so cool, weil dadurch mein Job manchmal ein bisschen schwieriger wird, weil die Leute völlig falsche Bilder davon haben, was ich tue.
0: Was ist denn genau dein Job? Also es ist ja jetzt dann deine große Chance, <lacht> das ins rechte Licht zu rücken.
1: Ähm, naja, also ich stehe auch als Artistin selbst auf der Bühne und verordne mich eher im zeitgenössischen Zirkus. Und der Zirkus hat halt, wie die, was die wenigsten wissen, hat der Zirkus genauso wie der Tanz oder das Theater natürlich Entwicklung durchgemacht. Und ähm, gerade in Deutschland ist es halt sind wir in dieser Entwicklung, also gerade passiert unglaublich viel, aber wir sind so ein bisschen hinten hintendran. In, den, in Frankreich ist der moderne Zirkus so in den 70ern entstanden, so viele Jahre sind wir halt hinten dran so ungefähr, dass das jetzt erst so in die breiteren Sphären kommt. Und der zeitgenössische Zirkus geht halt nicht so viel ums Spektakel wie im Traditionellen. Also es geht um den, da geht es ja viel um den Trick, um Spektakelattraktionen, viel Show machen und so weiter und der zeitgenössische Zirkus widmet sich eher thematischen Fragestellungen oder Diskursen oder Themen und verarbeitet die mit künstlerischen Mitteln. Also da der, der der sind die Disziplinen mehr Werkzeug, um das zu sagen, was ich sagen möchte.
0: Was wäre so ein Thema, beispielhaft? <lacht>
1: Ja, hier ganz ähm, passend gerade ähm, unser Stück zum Beispiel, wo wir gerade daran gearbeitet haben oder wo wir mit jetzt spielen, ähm, hat sich mit der Sozialisation als Mädchen ähm, beschäftigt im Kinder- und Jugendzirkus und genau, also was man für Rollen als Frau auf der Bühne einnimmt und wie wir das heute sehen und wie wir da mit umgehen möchten und wie sich darin halt auch gesellschaftliche Prozesse einfach spiegeln.
0: Was fasziniert dich so sehr daran, dass du das zu deinem Leben machst oder zu deinem Job, wobei das ja bei dir auch fließende Übergänge sind?
1: <lacht> ja, ähm, am Zirkus generell, meinst du? Ja, genau. Mm. Also ich kannte das, er kann, kann das erst so seit kurzem irgendwie so krass in Worte fassen, aber es ist, glaube ich, Zirkus ist für mich unglaubliche Freiheit im Tun, also sowohl, wenn ich unterrichte, als auch, wenn ich auf der Bühne stehe. Ähm hat, ist der Zirkus halt unglaublich normfrei, hat ganz wenig, wenig Regelungen und gibt mir einfach die völlige Freiheit zu entscheiden, was ich tun möchte und wie ich es tun möchte. Und damit kann ich mich ganz gut identifizieren.
0: Ist es nicht total einschüchternd? Was denn? So viel Freiheit zu haben, also sozusagen alles zu haben? Du kannst alles machen.
1: Ja, klar ist es einschüchternd, würde ich nicht sagen. Es ist eine große, hohe Anforderung an, an Selbstreflexion oder an, an meine Identität oder an Dinge, die ich, ja, man muss halt gut wissen, was man machen will, aber ich bin nicht gut da drin, in zu strengen Regeln zu funktionieren, deswegen ist es für mich genau das Richtige, selbst zu entscheiden, auch allein, wie will ich meinen Job gestalten, für wen will ich arbeiten, mit wem will ich arbeiten, ähm, wen will ich unterrichten, all diese Dinge,
0: genau. Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Ähm, ja, also, <lacht> gelandet, also ich stand mit fünf das erste Mal auf der Bühne, auf so einer schönen Lauftonne. Ich kann mich immer noch daran erinnern, als wäre es gestern. Das hat sich so krass eingeprägt in mein Gehirn, diese Erlebnis, dieses Erlebnis. Und da hat das angefangen. Und ich bin da gelandet, weil <lacht> der Ex-Mann meiner Stiefmutter, der, Zirkus, also der Gründer vom Zirkuszentrum in Köln war, also so familiäre... Connections war dann einfach jedes Jahr in so einem Zirkus-Sommercamp und ja, es war die einzige Sportart, die mich über Jahrzehnte hinweg so gepackt hat. Also ich habe ganz viel anderes ausprobiert, aber es gibt so verschiedene Gründe, warum ich glaube, es ist für, gerade für Menschen, die vielleicht in der Schule viel erleben, dass sie nicht so richtig reinpassen oder Ausgrenzung erleben oder nie genormten Sportarten nicht so viel reinpassen, für die ist oft, kann der Zirkus oft ein gutes Auffangbecken sein, nach meiner, meiner Erfahrung.
0: Gab es denn irgendwie einen bestimmten Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ich mache da jetzt meinen Job draus, das soll jetzt mein Leben sein? Weil ich meine, es ist ja bei vielen so, die spielen seit Kindheit an Fußball oder Handball mhm. oder machen Leichtathletik, aber die machen da nicht ihr Leben oder ihren Job draus.
1: Ähm, Nee, es gab nicht so ein bestimmtes Erlebnis. Ich habe einfach super früh schon Lust gehabt, zu unterrichten. Also ich weiß, dass ich mit 14, 15 irgendwann meine Trainerin schon gefragt habe, so, wie funktioniert das eigentlich mit dem Unterrichten? Kann ich da irgendwie angelernt werden und so? Ich hatte immer schon Lust, irgendwie Sachen weiterzugeben. Und dann habe ich halt auch direkt mit 15 Praktikum gemacht, mit 16 die Ausbildung angefangen, mit 18 abgeschlossen. Und äh, bin da so sehr reingewachsen einfach. Und habe das auch immer wieder in Frage gestellt, ob das wirklich das ist, was ich tun will. Aber habe immer wieder sehr viel Spaß am Unterrichten. Und ähm, ich wollte eigentlich auch immer wirklich Artistin professionell werden. Ich habe mich auf Zirkusschulen beworben und bin halt nicht reingekommen, weil ja Zirkusschule ist nochmal mal ganz anderes Level als Boho, so, <lacht> so was die Anforderungen angeht. Und so oder so, ich war auf jeden Fall nicht gut genug, um da reinzukommen. Und dann bin ich eher noch mehr ins Unterrichten gekommen. Und komm jetzt gerade, witzigerweise, finde ich irgendwie den Weg auf die Bühne. Das ist ganz interessant gerade.
0: Könntest du deine Erfahrungen im Unterrichten mal umreißen? Also natürlich dann mit besonderem Fokus auf Kinder. Was meinst du? Ja, also hast du dann mit 14 das erste Mal ähm, unterrichtet? Und was ja, war, das, was war 15, das für eine 16. Gruppe? Also waren, so. waren das Kinder oder waren das Genau,
1: also Erwachsene? ich habe also. mit Kindern und Jugendlichen angefangen. Also erstmal nur mit Kindern. Also ich habe als erstes so einen Flohkurs übernommen. Also die vier- bis sechsjährigen. Ganz Ach so, klein. die heißen Flohkurs, weil die, die so klein sind. Ja, nicht, ja, weil die irgendwas machen, das Flöhe auch machen. Nein, so nein, nein. Die Flohkurse -Kurs sind die ganz klein. Ähm, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann wurden mir andere Kurse mit Älteren angeboten. Und dann habe ich... Ähm, mit 18 einen sehr geilen Job gekriegt in Kalk, einen, bei einem Zirkus so mit die Leitung zu übernehmen. Und da waren wir in eine total altersheterogene Gruppe. Also von 5 bis 18 hatten wir alle Alter dabei und alle zusammen trainieren. Und ich fand es super großartig, nicht die Kinder immer in so verschiedene Altersklassen einzuteilen, sondern alle durcheinander zu haben weil man natürlich einfach ganz anders mit denen arbeiten kann und vor allen Dingen das untereinander ganz anders gestalten kann. Und ich glaube, das war auch eine, also es war für mich eine großartige Möglichkeit, ganz viel auch über mich als Trainerin rauszufinden, weil ich die einfach über zehn Jahre hatte und ganz viel Entwicklung bei denen und bei mir beobachten konnte und wir uns miteinander entwickeln konnten, ich ganz viel ausprobieren konnte und die, ja, genau, wir irgendwie sehr miteinander wachsen konnten und ich das sehr cool fand, so hetero, äh, altersheterogen zu arbeiten, weil man dann irgendwann, also ich glaube, so einer der eindrucksvollsten Momente war, dass wir irgendwann eine Show gespielt haben und ich hatte einfach nichts mehr zu tun, weil die so gut miteinander gearbeitet haben, dass ich eigentlich da sitzen konnte und mir alles zugucken konnte und <lacht> das eigentlich so ist, dass man als Trainerin natürlich dann noch die ganze Zeit gucken muss und Kinder anziehen muss und schminken und so weiter und so fort und ich hatte einfach nichts zu tun. Das war sehr cool. Ja,
0: ist ja irgendwie auch eine Bestätigung, oder?
1: Mhm. Genau, aber es hat halt auch wirklich Jahre gedauert, bis wir die dahin, ja, Hin hingezogen hat sich so Kacke an, bis sie da waren an diesem Punkt.
0: Ja, ja, zur Weisheit führt ja auch keine Abkürzung, also. Hm. Na. schlauer Spruch. Ja, ja, die schreibe ich mir alle auf vorher und hau die dann immer so raus. Schön. So also, als wüsste ich das alles auswendig. Ähm, du hast eben das Thema Schule schon mal angesprochen, dass sich mhm. der Zirkus vielleicht besonders für solche Schülerinnen und Schüler anbietet, die mhm. sich nicht so zugehörig fühlen. Zum einen möchte ich fragen, warum? Und zum anderen möchte ich mit dir darüber reden, ob es sinnvoll wäre, Elemente des Zirkus an die Schule zu bringen, in den Sportunterricht. Eigentlich mhm. wollte ich fragen, warum muss der Zirkus mhm. an die Schule kommen. Ja, der
1: habe ich auch in der E-Mail schon gelesen. Die Frage, finde ich, schwierige Frage. Aber ähm, erst zu dem ersten, was war das erste nochmal?
0: Ähm, warum, warum sich? Ah, ja. ja.
1: Ähm, also, was, was halt anders ist im Zirkus, ist ja, dass es allein ganz viele Disziplinen gibt. Also ich kann zum Zirkus gehen und ich kann in der Zirkusgruppe sein und ich kann jonglieren, ich kann Seil balancieren, ich kann Luftakrobatik machen, ich kann Akrobatik machen, ich kann auch Irgendwas komplett anderes machen. Ähm, Hauptsache, es ist irgendwie eine kreative Auseinandersetzung mit etwas oder mit mir. Weil es gibt ja auch Disziplinen, die nur mit dem Körper, also Tanz gehört ja auch dazu. Ähm, ich habe sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, was zu machen und dadurch, Vergleiche gibt es natürlich überall, aber ich erlebe das immer so, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, sein eigenes oder mein eigenes zu finden und mir was auch zu meinem zu machen und mich damit selber zu verwirklichen oder den Kindern die Möglichkeit zu geben, einfach genau das zu finden, worauf sie Bock haben. Und dadurch habe ich, habe ich natürlich viele Möglichkeiten, weil ich so viele Disziplinen habe, was ich auch zum Beispiel... Hmm, im Gegensatz zu, sagen wir, ich spiele Fußball, ne? Und ich will gerne mein Team behalten, aber ich habe einfach gar, gar keinen Bock mehr auf Fußball. Dann habe ich die Entscheidung, entweder ich bleibe in meinem Team und mache eine Sportart, die ich eigentlich nicht mehr machen will. Oder ich verliere halt mein Team. So. Und ähm, beim Zirkus war halt für mich zum Beispiel, ich konnte mich auch mal nicht so gut auf eine Sache fokussieren. Und ich habe halt jedes Jahr eine neue Disziplin gemacht, aber ich konnte die ganze Zeit in meiner Gruppe bleiben. So. Und das finde ich halt was total. Ähm, Besonderes irgendwie, dass man da so viele Möglichkeiten hat, sich auszuleben. Genau. Ja, und zu dem anderen <lacht> äh, Zirkuselemente in, zu, äh, in der Schule. Ähm oh ja, schwieriges Thema. Äh, also, natürlich ist es so, wenn ich jetzt so aus meiner Sportstudierenden-Sicht sagen würde, ist es natürlich super sinnvoll, weil Zirkusdisziplin den Körper auf ganz tolle unterschiedliche Variationen, äh, Varianten you know, fördert und fordert und motorisch ganz viel macht und allein Jonglieren ist super fürs Gehirn und Vernetzung und bla bla bla, Balancieren ist super ähm, für das ganze Feingefühl und fürs Körpergefühl und so weiter. Also aus der Sicht mach, die, macht es total Sinn, Elemente davon zu integrieren. Was aber oft passiert oder was, ich habe auch viel an Schulen gearbeitet, Zirkusprojekte gemacht. Und was so Zirkusprojekt aus meiner Erfahrung, außer du hast so einen Schulzirkus, es gibt großartige Schulzirkusse, die immer da sind und dann einmal im Jahr eine, eine Aufführung machen und so. Da geht es schon, aber wenn du so ein, ich mache eine Woche Schul, Schulprojekt in der Schule, Zirkusprojekt meine ich, ähm, was du nicht wirklich hinkriegst, also, doch, ich habe auch Menschen erlebt, die das hingekommen, aber was schwierig ist, hinzubekommen, ist diese Besonderheit aus dem Zirkus, dass jedes Kind seine eigene Sache findet, das hinzukriegen in einem Wochenprojekt ist unglaublich schwer, weil die Zirkusprojekte in Schulen, die es gibt, die ich so kenne, sind... Oft sogar, es gibt eine schon fertige Show und die Kinder werden in diese Show eingearbeitet. Da geht für mich alles, was ich an der Zirkuspädagogik toll finde, geht komplett verloren. Da wird vielleicht körperlich irgendwas Tolles gelernt und die Kinder erleben trotzdem, auf der Bühne zu stehen ähm, und um was zu zeigen, aber sie erleben nicht wirklich, dass sie auf der Bühne stehen und was zeigen, was sonst niemand kann. Und das checken Kinder und das... Auch wenn die einfach nur irgendwo reingesetzt werden und irgendwas machen, das checken die auch. Und das wirklich besonders oder so die wunderschönen Momente, die ich in meiner Laufbahn hatte, war, wenn ein Kind auf der Bühne stand und so stolz war, weil es einfach was komplett selbst erarbeitetes gezeigt hat, wo auch vielleicht niemand von uns Trainer und Trainerin irgendwie viel für gemacht hat, sondern einfach nur begleitet hat und einfach irgendwie Musik selber ausgesucht, Kostüm selber ausgesucht, Nummer, also Trickreihenfolge, komplett selbst erarbeitet, Thema selbst und so. Und das ist das, das, ist das Tolle daran irgendwie. Und das schaffst du halt nicht in, wir machen eine Woche Zugsprojekt. Ja.
0: Ja, schade drum eigentlich, finde ich. Müssten das größere Projekte sein?
1: Ja, also es gibt in, in Köln allein, gibt es sehr viele Schulen, die so wirklich begleitende Schulzirkusse haben, die dann zwei-, dreimal die Woche Training haben und so weiter. Ähm, da ist das natürlich möglich, aber das andere kann man natürlich auch machen. Man muss nur wissen, was ist mein Ziel und was will ich damit irgendwie? Also weil natürlich... Kann man, keine Ahnung, allein Jonglage kann man zum Beispiel auch super geil nutzen vor einer. Wenn, also, es ist eine super Konzentrationsübung, ne? wenn man zwischendurch irgendwie Matheunterricht sagt, okay, wir nehmen mal drei Bälle in die Hand und jonglieren irgendwie mal ein bisschen, hat man einmal kurzen eine Entspannung einerseits und andererseits eine Konzentrationsschulung drin.
0: Wie sieht denn überhaupt so eine typische Einheit dann aus? Und generell, was ist das Ziel? Also in den in Anführungszeichen, normalen Sportarten, trainierst du auf irgendwas hin, auf dem Wettkampf mhm. oder auf eine Meisterschaft oder ein Pokalspiel oder sowas. Und bei den Zirkussen hast du dann ein Projekt am Ende. Oder wie ist das in der Regel?
1: Ähm, in der Regel hat man Auftritte. Also ich habe früher, wenn mir mich Leute gefragt haben, hä, wie bist du jetzt irgendwie aus der Zirkusfamilie oder so? Das ist immer das Klassische, wenn man sagt, ey, ich komme aus dem Zirkus. ah ja, krass, bist du nie zur Schule gegangen? Mm, ja, doch. Also <lacht> ähm, Habe ich halt immer gesagt, ja, es funktioniert halt wie ein Fußballverein und statt Spieler haben wir Auftritte so Also wir haben zweimal die Woche Training und einmal im Jahr eine neue Premiere und die spielt man dann übers Jahr hinweg. Da gibt es aber ganz unterschiedliche Konzepte, wie oft oder wie lang wird dieses Stück gespielt. Es gibt Leute, die spielen zwei Jahre ein Stück. Ähm, bei dem Zirkus, wo ich, den, wo ich lange gearbeitet habe, war es halt leider so, dass wir ein Jahr lang auf was hingearbeitet haben, das zweimal gespielt haben und dann gab es keine Möglichkeit, das mehr zu spielen. Das ist dann schon manchmal ein bisschen... Ja, schwierig, das ist äh, ein bisschen undankbar, wenn man ein Jahr für was gearbeitet hat und dann darf man das zweimal auf der Bühne zeigen und das war's dann, genau.
0: Und wie läuft so eine typische Einheit bei dir ab? Also ich, ich habe zwei Kinder, die sind vier und sechs Jahre alt und die schicke ich jetzt mal zur Jolande.
1: Was also macht man dann? Sehr viel spielen. <lacht> das ist auf jeden Fall, gehört zum Zirkus auf jeden Fall dazu und ist auch als Trainerin und auch als Teilnehmerin, weil ich bin ja auch, auch noch selber Teilnehmerin, ähm, der beste Part immer von vielen Sachen, also sehr viel spielen, sowohl am Anfang als auch am Ende wird eigentlich immer gespielt, dann gibt es natürlich ein, ähm, also bei 4 und 6 würden wir richtig viel spielen und dann ganz spielerisch an die ganzen Geräte rantreten und ähm, ins, ganz viel ins Ausprobieren kommen, also ich mache meistens gar nicht so viel, dass ich die Dinge vorher erkläre, sondern aufbaue und erstmal ganz viel ausprobieren lasse und auf welche Ideen Kinder ähm, mit Materialien kommen, so und das einfach dann da mitzugehen und nicht zu sagen, ah ja, so ist ja bei Drei-Ball-Jonglage und mach das bitte so, sondern zu gucken, ja, wo geht einfach die Kreativität hin und die dann eher zu unterstützen im Flow. Genau, und wenn die Kinder älter sind, dann gibt es natürlich nochmal ein allgemeines Warm-up, ein spezifisches Warm-up, weil natürlich Zirkus schon auch sehr extreme Belastungen mit sich bringt, und die muss man natürlich körperlich vorbereiten. Also, äh, auch wir fangen relativ früh auch mit einer unterstützenden Kräftigung einfach an, um den ganzen Körper mitzunehmen, weil, also aus meiner persönlichen Erfahrung, sowohl als Altistin als auch als Trainerin, gerade bei Mädchen die sehr beweglich sind, wird sich da sehr lange auch drauf ausgeruht und die ganze Kräftigung zum Beispiel fällt unter den Tisch und dann endet das so, dass man mit 20 plötzlich ähm, unheimliche Rückenschmerzen hat und sich gar nicht mehr bewegen will und dann irgendwann wieder ganz langsam anfangen kann. Deswegen habe ich sehr früh schon angefangen, so unterstützende Kräftigungen immer schon mit reinzunehmen. Und dann gibt es immer so eine Phase, wo man alle Disziplinen ausprobieren kann und dann wird vorgeschlagen, sich irgendwann auf eine Sache festzulegen und die einfach ein bisschen intensiver zu üben.
0: Ja, aber also gibt es da so feste Disziplinen wie in der Leichtathletik?
1: Es gibt Überkategorien und in denen, also es gibt die Überkategorien, von denen man so spricht, das ist Jonglage, das ist alles von Balljonglage über Teller drehen, Diabolo spielen, Devil Stick, falls das Leuten was sagt, <lacht> solche Sachen, äh, Poi Swinging, was ja auch viel im Moment gemacht wird. Ähm. Und solche Sachen, dann gibt es den ganzen Bereich des Balancierens, das ist Seillaufen, Stackline-Laufen, Einradfahren, Kugellaufen, Tonne-Laufen, ähm, rolla bola das ist dieses, was es mittlerweile als cooles ähm, Fußknöchel-Trainingsgerät gibt, das gab es bei uns <lacht> schon immer, <lacht> ja, ganz viele Sachen sind gerade so schön neu entdeckt worden, ähm, dann gibt es den ganzen Bereich der Akrobatik, da gibt es dann halt entweder alleine oder als Duo oder in der Gruppe äh, und Luftakrobatik, also Trapez, Vertikalseil, Vertikaltuch, Ring, Strapaten, genau. Es gibt aber auch immer wieder neue Disziplinen, also wenn sich einfach irgendwer was ausdenkt und ja, dann ist es halt eine neue Disziplin.
0: Also schicke ich meine Kinder zu dir und man weiß eigentlich noch gar nicht so genau, was da passieren wird?
1: Nö. Sollen ja die Kinder entscheiden, was sie machen wollen. <lacht>
0: Klingt schön, irgendwie finde ich. Dafür find auch erwachsene Kinder, so ich zum Beispiel.
1: Ja, also es gibt ähm, in Köln, ist, in Köln ist man auf jeden Fall sehr verwöhnt. Da gibt es fast für alle Altersklassen Angebote. Ähm, bis man so 18, 19 ist, ist es ein bisschen einfacher. Da gibt es mehr Auswahl. Äh, und mehr, vor allen Dingen mehr Auftrittsgruppen. Aber es gibt auch eine sehr coole Auftrittsgruppe in den Abenteuerhallen, die gehen bis... 26, äh, wenn man jetzt als erwachsene Person einsteigen will, gibt es Kurse, wo man sich anmelden kann und einfach trainieren kann und dann funktioniert es eher darüber, dass man sich halt irgendwie mit Leuten zusammentut, ähm, Kollektive gründet und darüber weiterkommt. Oder man geht halt wirklich, also ich kenne auch Leute, die sehr spät erst angefangen haben und dann auf eine Zirkusschule gegangen sind, wenn man da richtig Bock drauf hat, dann geht auch das.
0: Was nimmt man daraus so mit aus dem Alltag? Ich meine, das kannst du jetzt super selbst beantworten. Was hast du als Kind äh, mit in den Alltag genommen, aus deinem Zirkustraining?
1: Ähm, meinen Sie auch körperlicher oder emotionaler?
0: Beides, sowohl körperlich als auch emotional.
1: Äh, also emotional war für mich, weil ich keine geile Schulzeit hatte, war der Zirkus der Ort, an dem ich mich sicher gefühlt habe. Ich hatte einfach eine andere, also es waren andere Menschen, die waren nicht in meiner Schule, die waren einfach so ein kompletter anderer Ort und ein absoluter Safe Space, so. Und körperlich habe ich dann im Sportstudium irgendwann gemerkt, dass ich einfach sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen gemacht habe. So, also ich war nie in irgendwas super gut, so sehr spezifisch, sondern so ein Allrounder-Mensch irgendwie. <lacht> ja. Was Sagst du jetzt so?
0: Ich finde Allrounder-Mensch, das ist sowas. Das notiere ich mir, glaube ich, das kommt mit in die Beschreibung. Ja. Ja, und das könntest du dir auch bei Instagram reinschreiben. Find ja, Allrounder-Mensch. Ja. Finde ja. gut auf jeden Fall. Ja. ja. ja ähm, bevor, das, bevor wir das vergessen, wir haben auch noch die kleinen Geschichten offen. Ne? Ah ja. Da hast du ja jetzt auch sogar zwei Stück vorbereitet. Ja, vorbereitet. Ich jetzt, äh, auf die ausführliche Version bin ich jetzt gespannt. <lacht> die gekürzten Versionen habe ich ja eben schon gehört.
1: Ähm, ja, es also sind zwei sehr, also waren einfach Punkte, die für mich irgendwie sehr berührend waren. Ich habe irgendwann, das war ganz am Anfang, da habe ich, glaube ich, echt irgendwie erst zwei Jahre unterrichtet und hatte ein kleines Mädchen am Vertikaltuch und wollte mit der so ein einfach will ich nicht sagen, einen der ersten Tricks machen, die man am Anfang macht. Für manche Menschen ist dieser Trick nicht einfach.
0: Was ist das für ein Trick?
1: Da hat man so einen Knoten im Tuch und dann macht man den ganze Tuch so einmal um sich rum und sitzt in so einem Ei und ist so ganz sicher. Ähm, und an dem Tag, also ich kannte sie noch nicht ganz so lang, aber ähm, entweder war an dem Tag der Wurm drin oder das Kind hatte Höhenangst, ich glaube, das Kind hatte Höhenangst ähm, und hat es sich nicht getraut, das zu sagen. Auf jeden Fall ist sie schon mit sehr, sehr viel körperlicher Anspannung da hochgekraxelt ähm, mit mir und... Dann hat es beim ersten Mal nicht geklappt und beim zweiten Mal auch nicht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja komm, wir gehen jetzt einfach erst nochmal runter und probieren es später nochmal. Und es ist auch völlig okay, wenn du es einfach nicht machen möchtest. Man muss nicht immer alles machen. Und sie hat so verkrampft gesagt, doch, ich muss das jetzt machen. Und die war halt sechs. Und das war so gruselig für mich, wie ein so kleines Kind schon so viel Druck und Leistungsgedanken an den Tag gelegt hat, dass es irgendwie sich ja, sehr eingebrannt hat in meinen, in meinen Kopf. Das war sehr krass. Und die andere Geschichte, die, die war auf jeden Fall noch, also für mich sehr viel krasser. Ähm, da haben wir, wir hatten bei dem Zirkus, den ich lange geleitet habe, haben wir irgendwann so sehr regelmäßig, also wirklich einmal im Monat mindestens nicht, wenn alle zwei Wochen uns mit allen Kindern in den Kreis gesetzt und alle haben einmal so gesagt, wie es ihnen gerade in der Gruppe geht, was für Themen es gibt, was für Probleme es gibt und so weiter und das, natürlich war das die ersten anderthalb Jahre immer, ja mir geht's gut und alles ist super ähm, und nach und nach kam das Vertrauen in allen hoch, so dass man da wirklich ansprechen kann und dass wir das auch hören wollen und dass wir das auch aushalten und dann hat irgendeine Jugendliche von mir gesagt, ja, ähm, Jolande, du bist ja immer nur zu den Menschen nett, die richtig gut sind. Und das war richtig, richtig heftig. Und ähm, gleichzeitig bin ich super dankbar dafür, dass diese Erfahrung so früh oder dieses Feedback so früh gekriegt habe, weil ich seitdem einfach versuche, ganz krass darauf zu achten, dass... Ähm, ja, dass sich das nicht einschleicht, weil natürlich hat ich war noch sehr jung, ich war irgendwie 18 oder 19 und ähm, noch sehr am Anfang und war klar, dann macht es, es macht ja auch Bock, wenn jemand richtig Bock hat zu trainieren und gut vorankommt und irgendwie viel mitbringt, dass Dinge schnell gelernt werden und so weiter, und dann kommt man halt in so einen richtigen, ja komm und dann machen wir noch das und dann machen wir noch das und komm, 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 komm und dass dann passiert es halt manchmal. Also ich habe es auch als Teilnehmerin in meinen Gruppen erlebt. Diese Menschen kriegen dann halt oft sehr viel mehr Aufmerksamkeit. Die werden mehr gepusht und ähm, kriegen mehr Raum in der Gruppe. Und wenn man nicht so gut mitkommt, dann kriegt man diesen Raum nicht. Und dann kriegt man diese Aufmerksamkeit nicht, weil viele Trainerinnen und Trainer sich ja natürlich auch damit brüsten wollen, unbewusst oder bewusst, dass ihre Schützlinge so und so gut werden. Und ja, genau, das war, ähm ich war sehr, sehr dankbar dafür, dass sie so Vertrauen in unsere Gruppe oder in uns auch hatte, dass sie sich getraut hat, so ehrlich zu sein.
0: Ja, das spricht in erster Linie auf jeden Fall für die Gruppe, oder? Also, dass es eine Atmosphäre gibt, dass eine Jugendliche sowas äußern kann. Ja,
1: total. Also, genau, ich, das äh, spricht unglaublich für diese Gruppe. Aber auch für sie, weil sie ist auch, Sie war dann auch zwei, drei Jahre später die, die uns die komplette Gruppe zerhauen hat und so richtige pubertäre Hochphase hatte. Und dann krasserweise aber zwei Jahre später von sich aus wiedergekommen ist und sich entschuldigt hat. Und so, also das lag auch viel an ihr, dass sie richtig Courage einfach hatte.
0: Ich würde gerne noch was ansprechen, was du in der ersten kleinen Geschichte gesagt hast. Und es mhm. war das ähm, mit diesem Mädchen, die war, glaube ich, sechs Jahre alt und die war sehr verkrampft. Mhm. Jetzt ist es ja im Zirkus dann so, dass man häufiger mit äh, auf jeden Fall Neuem konfrontiert wird und dann auch mit äh, ungewohnten Dingen und auch durchaus mit Höhe und Geschwindigkeit, mit Feuer vielleicht auch zum Teil.
1: Mhm. Ich habe Angst vor Feuer, deswegen bei mir auf jeden Fall nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber ja, es gibt die feuerdisziplin das habe ich vergessen. Ja, Feuer gibt es auch noch. Fakir gibt es auch noch. Äh, aber eher im Traditionellen.
0: Macht ihr auch Messerschlucken und so?
1: Ähm, eine Kollegin von mir macht Schwertschlucken, ja. Ähm, genau, Schwertschlucken, ja. Messer werfen ist das. das äh, ja, vielleicht muss ich das für die, für eine, eine, eine Produktion, die wir nächstes Jahr haben, muss ich Messer werfen üben. Hm. Ja, wird interessant, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber auch das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, worauf ich hinaus will. Ähm, wie gehst du bei Kindern mit Angst um? haben die Angst. Überhaupt. Ja,
1: auf jeden Fall, aber nach meiner Erfahrung sind die meisten Ängste nicht die Angst vor Höhe, sondern die Angst vor keine Kontrolle haben, unsicher sein und so weiter. Also als Beispiel, ne, also es ist ähm ich damit umgehe. Ich, ich versuche erstmal sehr genau herauszufinden, was macht hier gerade eigentlich Angst, was ist eigentlich das Problem, ist es wirklich der Trick oder ist es, dass alle zugucken? Und so weiter und so fort. Und arbeite dann ganz viel über einen Einzelkontakt quasi und erstmal aus einer Paniksituation rausziehen, Safe space suchen, reden, was ist eigentlich das Problem. Niemals einfach, ja mach's halt trotzdem, also das, ist das Schlimmste, was, man, ja, also, was ich da schon so manchmal erlebe, was äh, so von unten oder von der Seite reingebrüllt wird, wenn irgendwie jemand schon scha schafft zu sagen, ich habe Angst, dann trotzdem gesagt, ja, aber ist gar nicht schlimm, der Trick ist total leicht, so, ja, Pustekuchen, wenn jemand Angst hat, dann ist der Trick halt nicht leicht, so, ähm.
0: Es gibt nichts Schlimmeres, ich kann das ja in meiner Position auch sagen, aber es gibt nichts Schlimmeres als Eltern oder Begleitpersonen, die sagen, du musst keine Angst haben, es ist alles okay, ich hab dich doch, du ja. bist doch sicher. Das ist wie wenn man einem Depressiven sagen würde, sei einfach nicht mehr depressiv. Ja, ja, ja. Und Erwachsene haben keine Empathie für Kinder, wenn es um sowas geht.
1: Viele Erwachsene auf jeden Fall nicht. Ne? Also das, ähm, weil, ja, Angst zugeben, halt, was ist, was Erwachsene meistens nicht mehr können. Und dann auch kein Verständnis dafür da ist.
0: Aber dürfen das die Kinder bei dir Angst zu geben? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich selber bis zu diesem Jahr einer der größten Schisserinnen auf der Welt war, äh, kann ich da, glaube ich, auch sehr, sehr viel Verständnis für aufbringen. Also man muss bei mir oder auch mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, muss gar nichts. Man macht daraus das, worauf man Bock hat.
0: So. Wovor hattest du Angst, weil du es gerade so gesagt hast, mit der Schisserin?
1: Äh, vor allem vor was allem. Und vor allen Dingen von willentlich den Boden verlassen. Also alles, was mit Springen zu tun hat, ähm, ging gar nicht bei mir. Äh, genau.
0: Ja, aber du musst keine Angst haben.
1: Ja, ja, eben. Voll leicht. <lacht> Weil der Boden ist ganz nah. Ja.
0: Ja, ähm, das bringt mich auch eigentlich direkt zum nächsten Thema. Wie ist es mit Verletzungsgefahr in dem Bereich für die Kinder? Also ich meine, gut, Feuer? Da müssen wir nicht drüber sprechen. So, das Feuer jetzt so, okay, ist witzigerweise eine brennt
1: der... Ja. Und es wird
0: mit Messern geworfen. Da schicke ich mein Kind hin.
1: Witzigerweise ist Feuer, glaube ich, einer der ähm, sichersten Disziplinen, weil halt einfach so sehr auf Sicherheit geachtet wird. Ähm, Verletzungen. Also, die meisten Verletzungen passieren in der Phase, wenn die Kinder zum Training kommen, die Sachen noch nicht aufgebaut sind und die Leute einfach trotzdem auf ihn rumkrabbeln. So <lacht> klassischerweise. Das
0: höre ich dauernd, das höre ich bei jeder Sportart und bei ja. jedem Gespräch, das ich führe. Die meisten Verletzungen passieren kurz vor dem Training ja. und äh, direkt nach dem Training. Das ist unglaublich. Genau. Ja.
1: genau, weil in der Zwischenzeit achtet man darauf, dass alles ordentlich aufgebaut ist und safe ist und so weiter. Und ähm, andere Verletzungen, passieren meiner Erfahrung nach aus vermeintlicher Sicherheit, die keine Sicherheit ist. Also zum Beispiel unter alles eine Weichbodenmatte legen, was in manchen Sachen vielleicht sicher ist, wenn man auf den Rücken oder so fallen kann. Wenn ich aber mich mit den Handgelenken oder mit den Fußgelenken auffangen muss, gar nicht wirklich sicher ist, weil viele Gelenke nicht wissen, wie sie mit der Weichbodenmatte umgehen sollen. Und dann, also das Schlimmste, was man machen kann, irgendwie... Alles mögliche einfach eine Weichbodenmatte drunter legen. Und das ist dann so eine vermeintliche Sicherheit, die nicht sicher ist. So und ähm, sonst haben wir da viel immer mit ähm, so subtilem, also ich glaube, das Präventivste, was man machen kann gegenüber Verletzungen, ist das Körpergefühl extrem verfeinern und schulen und Wahrnehmung schulen und verfeinern und das haben wir sehr viel immer ins Aufwärmen mit einbezogen. Deswegen, ich hatte glaube ich in der ganzen Zeit, in der ich unterrichtet habe, hatte ich eine wirklich schwere Verletzung. Da hat sich das ein Kind, das, wer ist das am Fuß, Kreuzband, oder?
0: Das Außenband ist am das Fuß. Das Außenband
1: ja. gerissen, weil sie halt so halb auf die Matte, also aber auch als sie runtergegangen ist von der Bühne und nicht als sie irgendwas gemacht hat, sondern weil sie einfach so unglücklich auf den Mattenrand getreten ist. Aber nicht von einer Weichbodenmatte, sondern von einer harten Matte. Ich bin ja wirklich kein Fan von Weichbodenmatten.
0: Weichbodenmatten-Bashing hier.
1: Ja, voll. Also beim Trampolin haben die nicht viel zu suchen.
0: Hattest du schon mal eine schlimmere Verletzung wegen Zirkus? Hm. Weil, also ich muss sagen, Außenbandriss hätte ich jetzt fast schon gar nicht mehr zu schlimmen Verletzungen gezählt. also oder so. was Schlimmeres hatte ich noch
1: nicht. Was Schlimmeres gab es bei uns noch nicht. Ah, doch! Ein Kind hat sich, das war glaube ich auch, auch ein Außenbandriss, auf einer Zirkusfreizeit, um, Fuß umgeknickt und dann war irgendwas gerissen im Fuß.
0: Ja, aber also ich finde es trotzdem äh, bemerkenswert. Also im Schwimmbad war zweimal der Krankenwagen in den vier Jahren, mhm. in denen ich da bin. Und es war beide Male, weil also einmal ist ein Kind unbeaufsichtigt äh, auf der Treppe, die draußen war, rumgesprungen. Mhm. Und das andere Mal ist ein Kind ausgerutscht, äh, weil es rumgerannt ist, weil es irgendwie zur Mama gerannt ist oder sowas. Ja. Das ist so, also ja, okay. Nee,
1: sonst bin ich da echt komplett verschont geblieben. Von Bei dem einen Mal mussten wir auch einen Krankenro Krankenwagen rufen, aber weil wir halt mitten auf dem Land in einer kleinen Provinzturnhalle waren und das Krankenhaus nicht so nah <lacht> ähm, Genau, und eigentlich einen sehr gruseligen Fall, aber das war witziger beim Kinderturnen. Da hat einfach eins meiner Kinder einfach aus Schock aufgehört zu atmen. Also das machen ja so ganz kleine Kinder, machen das ja manchmal, wenn die sich erschrecken, hören die einfach an, auf zu atmen. Das war ein bisschen gruselig. Aber es hat auch, wir haben ihn ein bisschen geklatscht und dann hat es wieder angefangen. Das ist erschreckt. Ein bisschen schütteln ist, schütteln ja. immer bei kleinen Kindern. Ja. Oh
0: Gott. Okay, das war sarkastisch gemeint. Ja, ja. Ja. Ähm, lass, vielleicht noch mal, lass uns vielleicht nochmal über was Schönes reden. Ja. Ähm, wie redest du mit Kindern? Redest du anders mit Kindern als mit Erwachsenen? Besonders in dem Kontext dann auch Zirkus? Hast du so eine Gugu-Gaga-Sprache oder sowas? Oh Gott. Sowas?
1: Ähm, ich versuche... Komplett genau so zu sprechen, wie ich mit Erwachsenen rede. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass ich das immer schaffe. Manchmal verfällt man trotzdem in so eine Stimme. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, es klappt eigentlich ganz gut. Ähm, ich versuche eher aufs Vokabular zu achten, nicht irgendwelche Worte zu nehmen die ich einerseits nicht passend finde ähm, und wenn ich Worte nutze, von denen ich nicht weiß. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich sage nichts, wo ich denke, ach oh Gott, das kennen Kinder nicht, sondern eher, wohl, wenn ich mir nicht sicher bin, ob die das Wort kennen, das direkt zu erklären. So für die, die es halt vielleicht nicht kennen.
0: Ja, du musst doch bestimmt sau viel erklären, oder? Also eben als du die Disziplinen aufgezählt hast, <lacht> so die Hälfte der Begriffe kannte ich auch nicht.
1: Ja, doch, man muss schon man muss schon auch viel reden und ähm, viele Sachen auch. Aber das ist, glaube ich, in jeder Sportart so. Ne? Wenn du irgendwie Sachen erklärst, dann muss man eigentlich immer wieder das Gleiche sagen. So.
0: Was hältst du da von, von Belohnung und Bestrafung? Wenn wir jetzt auch gerade von dem Diskurs Aha. sprechen.
1: Also, von Bestrafung halte ich erstmal gar nichts. Von Belohnung halte ich auch nicht mehr so viel, weil eigentlich mein langfristiges Ziel ist, die intrinsische Motivation komplett ähm, zu aktivieren. Und es ist ja genug Studien auch gibt, die sagen, wenn man extern belohnt, intrinsische Motivation runtergeht. Und ähm, was ich seit in den letzten Jahren probiere auch einfach nie mehr von richtig und falsch zu sprechen oder niemals von Fehlern zu sprechen. Ähm, also, wenn mich ein Kind fragt, war das jetzt richtig? Sage ich immer, weiß ich nicht. Wie hat es sich denn angefühlt? Also, auch da in meinen Köpfen, also in meinem Kopf zu dekonstruieren, was ist schön und was ist nicht schön. Also, allein bestes Beispiel ist so äh, Füßestrecken. Ne, wie oft ich in meinem Leben also ich hatte irgendwann so wirklich so die Stimme von meinem Trainer im Kopf, die ist immer, Füße strecken, Füße strecken, Füße strecken, Füße strecken, Füße strecken. immer, 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 und
0: kannst, oh. du, kannst du noch ein paar Mal Füße strecken sagen, Füße, bitte? Füße
1: strecken, bitte. Und äh, das ja auch so eine ästhetische Vorstellung ist, nur der Trick ist nur schön, wenn die Füße gestreckt sind. So, und dann ist er richtig. Und wenn das nicht so ist, dann ist er falsch. Und ähm, ja, das vertrete ich einfach nicht mehr und so unterrichte ich auch nicht mehr. Ähm, Genau, deswegen halte ich von Belohnung und Bestrafung nicht so viel, sondern eher zu schulen, dass die Teilnehmenden selber spüren, ob es sich gut anfühlt oder nicht an gut anfühlt.
0: Aber also wie schaffst du das dann Was über, einen, über einen langen Zeitraum? Sind die Kinder dann von sich aus motiviert?
1: Ja, schon. Es dauert auf jeden Fall. Es ist äh, super. Also das funktioniert auch wirklich nur, das ist wichtig zu sagen, das funktioniert nur, wenn ich eine Gruppe über einen längeren Zeitraum habe. Ähm, wenn ich jetzt eine Gruppe einen Tag habe, dann kann ich das in Nuancen probieren und so kleine Gedenk Denkanstöße geben. Ähm, dann kann ich nicht erwarten, dass das, also das überfordert viele Kinder natürlich auch komplett, weil die gewohnt sind, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen, dass man ihnen sagt, was richtig und was falsch ist, dass man ihnen sagt, was schön und was hässlich ist. Und wenn man mich plötzlich jetzt frage, so, ja, wie hat es sich angefühlt? Dann gucken mich ja meistens eher so zwei große Rehaugen und sagen... Hä, hey, weiß ich nicht. Wie sah es denn aus? Ja, dann ich, ja, es ist doch eigentlich eher egal, es geht doch erstmal darum, wie es sich angefühlt hat. Hm. Genau. Was fand ich nochmal, die Frage? Okay. Ja, passt schon, das war.
0: <lacht> das meine Fragen mehr als genug beantwortet. Okay. Ähm, welche Rolle spielen Rituale für dich und deine Arbeit?
1: Ähm, und vielleicht,
0: vielleicht sogar einmal aus deiner Perspektive und einmal aus der Perspektive von denen, die du unterrichtest.
1: Als meine, wenn ich selber trainiere, meinst du? Genau, also
0: erstmal deine eigenen Rituale. Vielleicht hast du überhaupt Rituale?
1: Ja, ich habe ganz schön viele Rituale. <lacht> ähm, ja, ich mag Rituale total gerne. Ich glaube aber auch, dass man bei Ritualen aufpassen muss, dass sie sich nicht. Also dass man sie immer mal wieder updatet. Ist das noch das Richtige? Passt das noch? Ähm, ist das hier in diesem Kontext das Richtige? Tut mir das überhaupt noch gut? und so weiter und so fort. Ähm, genau, und sonst finde ich auf jeden Fall mit der Gruppe im Kreis beginnen und enden äh, ein super wichtiges Ritual, einfach, dass da alle Zeit haben, in der Gruppe anzukommen. Dann fand ich auch diese Ankommensphase bei dem Zirkus, wo ich viel war, ein sehr wichtiges Ritual, dass da also wir hatten immer ein sehr großen Raum und es gab einfach eine Phase, wo noch Eltern da sind, wo die Kinder rumspielen und so weiter, wo die Verletzungen passieren. <lacht> Aber ähm, wo einfach Raum ist, dass jede Person irgendwie Zeit hat, anzukommen. so Und äh, ja, auch individuell. Also, ne, also würde ich nochmal so ein, würde ich jetzt komplett frei irgendwie mein Projekt gestalten, dann gäbe es auf jeden Fall so was Gleitzeitmäßiges. Ja, also das Mal gucken kann, wann, wie viel Zeit brauche ich, bis ich im Kreis angekommen bin oder kann ich ankommen und direkt mich in den Kreis setzen und so. Genau. Und sonst Rituale, äh, ja, immer wieder, wie geht's uns runden? Immer wieder nachfragen, wie ist die Stimmung in der Gruppe? Gibt es Problematiken? Gibt es was, worüber wir reden müssen? Läuft's gut? Läuft's nicht so gut? Und wir hatten irgendwann so ein Kindergericht. Das war, ähm, weil es sind ein, zweimal Sachen passiert, wo wir, ehrlich gesagt, einfach als Trainerteam völlig überfordert waren, wie wir mit dieser Situation umgegangen das sind. Das musst du auf
0: jeden Fall erzählen.
1: Ja, und also bei uns wurde zum Beispiel bei einem mal geklaut, einfach. Und ähm, es war klar, dass es jemand aus der Gruppe war und wir saßen mit 30 Kindern in der Turnhalle und waren drei Anfang 20-Jährige und waren so, hm, was machen wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Ähm und dann haben wir uns mit den Kindern in den Kreis gesetzt und darüber geredet. Und dann gab es wie so ein, ja, dann gab es Verteidigungspositionen und Leute, die das Problem erläutert haben und alle haben ihren Senf dazu gegeben. Und es wurde in der Gruppe besprochen, was, was wirklich das. Problem ist und es war dann ja auch gar nicht, dass geklaut wurde, sondern einfach so ein Vertrauensbruch, der dann innerhalb der Gruppe passiert ist und dann wurde zusammen überlegt, wie wollen wir da als Gruppe mit umgehen und da waren von 6 bis 18 wieder alle dabei, so und es ist großartig, was die Sechsjährigen dazu zu sagen haben, da steckt meistens mehr Sinnvolles drin, als bei Erwachsenen
0: Ja, aber das ist auch sowas, da bereitet sich auch keine Ausbildung und kein Unikurs drauf vor.
1: Nee, auf keinen Fall, und vor allen Dingen, was ich über die Jahre damals einfach oder sehr gemerkt habe, wir verlieren halt immer mehr das Verständnis, also desto älter wir werden, verlieren wir das Verständnis für Kinderlogik. Und dann kommen wir an Punkte, wo wir die Regeln machen, die für Kinder einfach überhaupt nicht logisch sind. Oder setzen da jetzt irgendwie eine Konsequenz, die für uns Erwachsene total. Für uns Erwachsene. <lacht> <lacht> ja. Ähm total sinnvoll erscheint weil, klar, Klauen ist ganz schlimm und muss bestraft werden so aber für die Kinder war was ganz anderes irgendwie schlimm und da musste ganz anders mit umgegangen werden als, als wir das gemacht hätten genau, also viel immer Kinder sind sehr viel cooler als wir <lacht> deswegen viel abgeben
0: ja, ist erstaunlich, was passiert, wenn man das laufen lässt. Mir ja. fällt das auch häufig tatsächlich beim Schwimmen auf, was ja eigentlich ein sehr, sehr technikbasierter Sport ist und was auch mhm. sehr, sehr streng sein sollte. Aber wenn die, besonders die Kleinen, die so, so vier Jahre alt sind und noch nicht schwimmen können, wenn man mit denen mal eine Leerlaufstunde macht, dann spielen die vielleicht eine halbe Stunde am Beckenrand mit Figuren mhm. und äh, lernen da aber trotzdem dann irgendwie das Schwimmen, weil sie dann, dann fällt eine Figur ins Wasser, dann müssen sie irgendwie wieder rausholen. ja Und dann machen die das und dann können die am Ende schwimmen. Und dann kannst du denen auch noch vier Stunden irgendwie die am erklären, aber ja. die machen es dann irgendwie von alleine. Ja. Das macht uns auch schon fast wieder ein bisschen überflüssig. Ne? <lacht>
1: aber das, das, ähm, das finde ich zwei ganz spannende Punkte, ob man das als Trainer, Trainerin aushalten kann. ist ein, Zum einen der Punkt, wenn die Kinder so selbstständig sind, dass sie dich nicht mehr brauchen, weil sie selber alleine trainieren und ähm, was ich großartig finde, was aber erstmal echt gruselig ist, wenn man am Rand ist und denkt, und der Punkt, der für viele, glaube ich, auch schwierig ist, wenn die Schützlinge besser werden als du selbst. Und wo viele. Ähm, also ich persönlich einen Trainer hatte, der ich gefühlt das nicht, der konnte das Gefühl nicht aushalten. Und ich hatte das Gefühl, der hat teilweise Menschen von uns klein gehalten, damit wir nicht besser werden. Und ähm, ich kann das schon auch verstehen. Also ich hatte dann auch mehrere Schülerinnen, die wirklich. Die sind so gut geworden, dass ich schon an Punkte gekommen bin, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß nicht, ob ich die, ob ich noch die richtige Trainerin bin für, für dich bin. Und dann muss man halt schon auch den Schritt gehen und sagen, das ehrlich kommunizieren und sagen, ich kann dich in so und so noch weiter unterstützen, aber ich kann dir von hier an nicht mehr den technischen Input geben, den du brauchst oder auf den du Bock hast, aber ich kann dir hier und hier die Adressen geben, wo du den kriegst. So. Aber ich glaube, der Punkt ist gruselig für viele Leute, weil in vielen Köpfen noch dieses ist, ähm, ich kann nur das beibringen, was ich selber kann, was ich Quatsch finde, aber ähm, was halt viele Leute denken.
0: Nils Kaffenberger, äh, Dr. Nils Kaffenberger, das, der wird ich sich so? freuen, wenn ich das betone. Der ist, mit, der, mit dem habe ich auch ein Interview geführt, das mhm. no One. Ähm, der hat gesagt äh, in, in der Rosa auf der Kursfahrt, dass eine der Kernkompetenzen <lacht> eines Sportwissenschaftlers eigentlich sein sollte, eine Bewegung zu vermitteln, die man gegebenenfalls selbst gar nicht beherrscht. Mhm. Und da finde ich, ist, das hat schon, also das hat was Weises, finde ich. Mhm. Da ist schon was dran, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, das Wichtigste, was man können, naja, das ist schwierig sowas zu sagen, aber ich glaube, eine Kernkompetenz wäre für mich extrem gute Wahrnehmung und Beobachtungsgabe und Wirklich ist Interesse an Verstehen einer Sache. So, und wenn ich das, keine Ahnung, ich konnte, wie gesagt, nie gut springen, weder Salto noch Flickflack, noch all die Dinge, die man gefragt wird, wenn man sagt, man ist im Zirkus. Ähm, und ich habe aber auch durch die durchs Studium und so, glaube ich, ich habe sehr, sehr viel beobachtet und sehr viel, kann trotzdem irgendwie, ich verstehe diese Bewegung, obwohl ich sie selber nicht kann. Ich habe sie auch viel trainiert. Das gehört, ich glaube, es ist schon echt schwierig, eine Bewegung, die man noch nie ausprobiert hat oder sich nie in dem Metier irgendwie bewegt hat. Aber wenn man so ein gewisses Grundverständnis vor, wie bewegt sich der Körper, ähm, dann kann man, glaube ich, überall Tipps geben. Also, ja. Wobei ich letztens ein ähm, Erlebnis hatte, wo das zum ersten Mal nicht mehr ganz so gestimmt hat, weil ich mit einer Sportart angefangen habe, die ganz weit entfernt von meiner ist. Und da war das zum ersten Mal nicht mehr, dass die Körperbewegungen nicht mehr so ganz logisch waren in meinem
0: Verständnis. Ja, jetzt musst du es auch sagen.
1: Äh, mit dem Skaten, das ist halt so weit weg äh, von dem, dass da ganz viel für meinen Körper völlig unlogisch ist im Moment
0: ja war auch schön irgendwie oder wir was neues
1: ja komplett äh, auch was einfach richtig geil ist was nichts mit meiner eigenen Sport zu tun, Sportart zu tun hat und um da nicht in Gedankengänge zu kommen so ja ja ist voll also keine Ahnung wenn ich jetzt irgendwie Beweglichkeitstraining mache dann denke ich immer so ah, ja ist ja auch voll praktisch auch für für den Beruf und so und es hat dann halt nichts mit mir zu tun macht mir einfach nur Bock es war komplett Neues und steht halt so für sich
0: Gibt es noch etwas, das du auf dem Herzen hast, was unbedingt äh, alle Eltern dieser Welt erfahren müssen, wenn es um den Zirkus geht? Den modernen Zirkus, den heutigen Zirkus?
1: Alle Eltern? Ui.
0: Kannst dich auch an Kinder richten, wenn du möchtest.
1: <lacht> Weil die so viel Podcast hören.
0: <lacht> Fair, gutes Argument, ja.
1: Wobei, <lacht> es gibt ja auch Kinderpodcasts, ne? Also, ähm, was alle Eltern die ihr Kinder in den Zirkus schicken wollen oder warum sie es sollten. Also wenn man so ein kleines Kreativköpfchen zu Hause hat, was irgendwie in der Schule dauernd einen draufkriegt, weil es irgendwie nicht das macht, was es sollen soll, dann ist der Zirkus vielleicht ein richtig guter Ort. Und sonst auch, ähm ja, ich bin da, weiß ich es hört sich natürlich ein bisschen romantisch an, aber es ist schon auch ein Ort von viel... Magie vielleicht. Also jetzt nicht im klassischen Sinne von Zauberei, sondern ja für mich einfach auch ein sehr magischer Ort, wo viel passieren kann.
0: Dann würde ich dich abschließend noch bitten, eine Erfahrung zu schildern, die du selbst gemacht hast im Kontext Zirkus, von der du dir wünschen würdest, dass jedes Kind diese Erfahrung macht.
1: Ich glaube da ähm Also ich wünsche mir für jedes Kind dass es in seiner oder ihrer Individualität gesehen wird und mit dem einfach, und wirklich gesehen wird, nicht angeschaut wird, sondern in dem, was er oder sie ist, gesehen wird. Und das war für mich, glaube ich, der Zirkus.
0: Kleine Otter. Kinder und Sport.